0: Robert Kish și Cătălin Nunu discută despre ce a marcat săptămâna 1 la 1 la DGFM. Ca să știi! Săptămâna
1: 1 la 1, sfidare pe linie pentru polițiști și jandarmi partea unui teribilist care de la volanul unui bolid a provocat panică în București. Doar norocul a făcut să nu ucidă pietoni aflați chiar pe o trecere. Polițiștii l-au prins după... 11 ore de la incident. Troc în coaliție înainte de rotativă e efectul demisiei ministrului apărării motivată de imposibilitatea de a comunica cu președintele. Încă o încercare de a regla tema fără sfârșit a pensiilor speciale, politicienii lasă de înțeles că e un proiect pe care nu ni-l dorim, dar așa vrea Bruxelul. După dezastrul provocat de plafonarea prețului la lemne, coaliția e gata să renunțe la mecanism. Nu e prima dată când
0: politicienii își întorc propriile măsuri. Săptămâna 1 la 1 cu Robert Kish și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Săptămâna 1 la 1, bună ziua tuturor! Bine am regăsit cu cele mai importante subiecte care de fiecare dată împreună cu Robert Chiș. Salut, Robert! Salutare! Sfidare pentru polițiști și jandarmi din partea unui teribilist e primul subiect pe care îl propunem în această ediție. Un teribilist de la volanul unui bolid care a provocat panică în București, norocul a făcut doar ca cineva să nu fie ucis, chiar pe o trecere de pietoni. Pur și simplu polițiștii au asistat aproape pasivi, nu au reușit să-l oprească, jandarmii l-au scăpat, iar bărbatul a continuat ironiile de acasă, unde și-a continuat show-ul pe rețelele de socializare, relaxat, într-o cadă cu spumă. Polițiștii l-au ridicat până la urmă, 11 ore au trecut de la incident până în acest moment.
2: Stas-mă cum e, că ești gabă și dacă ești p- și dacă ești femeie și dacă ești, te lasă verii mei Familia mea, dacă te lasă să-i dormi un pat, și dacă nu-i bagă 20. zile. viața mea să rămână la 911, că este pe românia, nu răspund.
1: Despus despre acest individ, acum 2 ani, a fost iertat de procurori, deși a fost prins cu droguri. Dacă e să ne uităm la uh, înlănțuirea sa de uh, evenimente, Robert, avem de la un capăt la celălalt, odată polițiști care și-au făcut, să mai degrabă nu și-au făcut treaba și, doi la mână, tupeul unui individ care nu are absolut nicio fel de rezervă să facă asta în mijlocul unei capitale.
3: Și aici se pun câteva întrebări. De ce poliția, de exemplu, nu a avut sau nu are, înțeleg cel puțin asta spunea chiar la DGFM liderul de sindicat al Europol, că, de exemplu, polițiștii nu au în dotare un dispozitiv cu care să spargă geamul mașinii. Sunt un pic siderat pentru că nu ar trebui să aibă în dotare poliția așa ceva sau eventual există pe hârtie și nu au efectiv în dotare atunci când se află în misiune și când au de desfășurat astfel de activități. Am văzut inclusiv intervenția jandarmilor. Au încercat să spargă geamul mașinii cu stația. Jandarmii care au venit probabil chemați de poliție să ajută. Adică
1: lețileg erau în zonă pentru un eveniment sau erau măcar în zonă și mă rog au văzut că se întâmplă ei, rumoarea și au venit repede să sară în ajutor. Da, evident n-au avut nimic la ei nici ei.
3: Da, au încercat să spargă geamul cu stația. Nu, sparg geamul unei mașini cu stația. S-a și demonstrat că au dat de câteva ori până când a reușit individul respectiv să fugă.
2: Mie
1: mi s-a părut că polițistul rutier a fost foarte ferm. Polițistul a făcut tot ce
2: i-a stat în putere ca să, să îl legitimeze. Din contră, au venit și colegi de la jandarmerie și totuși nu a putut fi da jos din mașină. Au mai avut la dispoziție doar 30 de secunde pentru a pătrunde în autoturism și a-l imobiliza pe șofer timp insuficient pentru o astfel de intervenție. Folosirea armamentului de foc ar fi fost o soluție total nepotrivită, pentru exista riscul de a pune în pericol viața pietonilor din și zona. Și
3: spuneai și tu, bine, da. doar întâmplarea a făcut să nu vorbim despre o tragedie, pentru că erau zeci de oameni pe trecerea de pietoni și în momentul acela a trecut cu mașina individul respectiv razant printre oamenii respectivi și a fugit. A fugit de negăsit. În momentul în care a fugit, te gândeai că, nu știu, poate pleacă poliția în urmărirea sa, dar era un polițist pe stradă care se uita după mașină cum fuge și cam acolo s-a terminat activitatea. Au găsit mai apoi mașina abandonată și după 11 ore au reușit să îl rețină pe individul respectiv. Acum se pune și problema ce pățește, ce se întâmplă, care sunt urmările. Înțeleg că e deschis un dosar pentru uh, distrugere, pentru că a lovi mașina din față atunci când încerca să-și facă loc uh-huh. să uh, plece. După 11 ore, evident, uh, și a at- nu au dacă era băucit, dacă era drogat, că, complicat Exact, nu au, au pus alcool test degeaba Nu a consumat nimic nu? După 11 ore, cred și eu, am mai făcut și baie în spumă În <laughs> a relaxat, sauna. da seama că iese alcoolul din organism Dacă stai și uh, elimini uh, 11 ore Și uh-huh. mai bei ceva, vitamine, apă, te hidratezi Reușești probabil să scoți alcoolul din tine dacă era băut despre droguri, la fel vom vedea după ce vor veni analizele de la Institutul Național de Medicină Legală.
1: Ai spune totuși că în mijlocul, în buricul târgului, în București, cu atâta echipaje de poliție, cu polițiști motocicliști, cu supraveghere video, cu faptul că au fost foarte mulți martori care au văzut în ce direcție a plecat mașina asta, Îți trebuie totuși atâta timp să dai de individul ăsta, și apoi apare următoarea chestiune. Nimeni nu a putut intra în acel apartament unde se afla individul uh, baricadat, închis, mă rog, înțeleg că s-a dus la acasă la o rudă, uh, nimeni n-a putut să intre acolo pentru că nu exista de un el, mandat sau o să, să vină, iasă.
3: coboră fai, coboră și te rog eu să te reținem puțin. Da, e... Am mai văzut episodul ăsta cu e... mandat
1: care nu putea fi pus în aplicare decât după ora 7 pentru că nu știm ce e în interior, nu avem voie, prin lege, nu putem intra, nu putem să Da, le... Dar dacă individul era periculos și în casă în, în seara aia, nu știu din ce motiv.
3: Exact, nu poți să știi niciodată astfel de persoane ce au un cap, pentru că a, 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 am văzut cu toții, a fost oprit pentru că a trecut pe roșu, până la urmă nu era o infracțiune foarte gravă și că a depășit regulamentar. Bun, erau niște contravenții, cel mult își pierdea permisul, dar probabil s-a gândit că, nu știu dacă era și băut sau dacă era sub influența altor substanțe, te gândești că poți să scap mai ușor, uite, că se demonstrează. Nu au oprit la, adică au încercat să îl legitimeze și probabil să îl testeze dacă era nevoie, nu a făcut asta, a plecat, după 11 ore e curat ca lacrima și eventual rămâne cu acel dosar pentru e, distrugere. Acum nu știu în ce măsură, de exemplu, nu se poate considera o infracțiune mai gravă și e, faptul că a plecat în trombă și era să lovească pietonii care... S-au, s-au pentru că erau pietonii. acolo
1: niște polițiști pe care, sau cărora,
3: nu a răspuns. Adică, ba chiar era să-i accidenteze. Adică, Cred că se f- f- pune și fugă de la locul accidentului. Până la urmă a fost un accident, că a intrat în mașina din față și a fugit de la locul accidentului, înțeleg că e totuși de cod penal asta și e o faptă care se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani.
1: Internetul și bulele evident au sărit și prima tentație a fost să facă repede comparație cu, uite, dacă eram în America așa ceva, nu se întâmpla. Sigur că din perspectiva autorității și din perspectiva intervenției ar fi de lucru și categoric sunt chestii care lipsesc de la echipamente până la modul în care s-a intervenit în povestea asta, dar aș mai spune ceva, poate că în America nu se întâmpla atât de ușor în cu târgului ca cineva să sfideze orice fel de poesii și să nu oprească la uh, semn pentru că așa vrea el.
3: Am văzut și în America multe cazuri în care uh, s-au întâmplat astfel de lucruri. Acum și comparația cu America. Uh, e bine să ne comparăm și cu state civilizate, care sunt un fel de model da. pentru noi, dar uneori, inclusiv în America, vedem cum e o linie subțire peste care se trece și atunci vorbim de abuz. Brutalitate, și abuz, brutalitate da. Și evident nu ne dorim acest lucru La fel cum uh, erau diferite păreri Despre cum polițistul eventual ar fi trebuit să scoată arma din dotare Și să tragă în mașină uh, Din nou e o discuție destul de sensibilă În contextul în care vorbeam de o zonă aglomerată Oameni pe stradă Imediata apropiere a incidentului Și eventual, nu știu, cel mult să tragi un foc de avertisment Nu riști, cred, să tragi în neurile mașinii așa cum... e clar, pe de altă păreași.
1: parte, dacă urmăriți aceste imagini și chiar vă încurajez pe digi24.ro dacă intrați, o veți găsi acolo imaginile. În imagini se observă polițiști răspirați, unul care încearcă să oprească mașina, unul care vorbește într-o stație și undeva în undeva într-un viraj, un alt polițist care așteaptă ceva, nu e clar ce. De ce nu au oprit, de exemplu, traficul? De ce nu au oprit pietonii să nu se afle pe trecerea respectivă, văzând că e o situație care e cum e? Adică erau pietoni care își vedeau în continuare nestingerii de, treabă, nu, cred că, că de nu cred că
3: se așteptau a să genereze da. situații. Pentru că, probabil, și polițiștii din experiență au mai avut de a face cu o astfel de situații în care un șofer e în cele din urmă oprit și, până când e convins să deschidă geamul, să, să se legitimeze și toată procedura care urmează trece ceva timp, eventual mai sunt și luați la mișto, polițiștii cu siguranță s-au mai întâlnit cu astfel de situații a. în carieră și atunci probabil s-au gândit că e o situație obișnuită în care până la urmă va deschide geamul, se va legitima și uh, vor merge mai departe cu procedura. Dar iată că s-a dovedit a nu fi o astfel de situație. Uh, era respectivul polițist să învârtea în jurul mașinii la un moment dat, în timp ce devenea evident că șoferul încearcă să fugă, încearcă să scape pentru că accelera, încerca să își facă loc cumva între mașini și deja cumva părea că are această intenție de a fugi. La finalul zilei concluzia este că polițiștii au fost în stare să gestioneze treaba asta? Din păcate, cred că concluzia a tras-o acum câteva zile, deși nu avea legătură cu cazul acesta, dar avea legătură cu un alt caz, ministrul de interne, care spunea că dacă nu ar fi de plâns, ar fi de râs. Într-adevăr, dacă nu ar fi de plâns și putea să fie o situație în care, cu siguranță, zâmbetele nu-și aveau locul dacă vorbeam de o tragedie, dacă nu ar fi fost de plâns, râdem și noi. Că, na, la fel cum am râs și de situația de la Sibiu unde un cetățean care conducea băut o mașină și fără permis a fost oprit, a fost reținut, a fost dus la secția de poliție de unde a scăpat, a și furat mașina de poliție din curte și o noapte întreagă s-a distrat de-a polițistul, împărțea amenzi în stânga și în dreapta, oprea mașini, până când poliția a fost sesizată de unul dintre oamenii care au fost opriți în trafic de falsul polițiști. Și păi, a sunat recuștă, la polițiști și a zis, domnule, știți, mă oprește unul beat cu, eu, cu mașina poliției și mă oprește și de amenzi. Și atunci s-au sesizat și polițiști, Asta e că lipsește o mașină de poliție și parcă aveam și un suspect care era pe aici, nu mai e unde, <laughs> nici mașina, nici suspectul. Deci dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Nici o
1: grijă frumusețea poliției se întreține și cu botox, o inițiativă a unui sindicat. Bun, acum... Sindicate. Sindicatele fac ce pot cele mai bine pentru oamenii, din, pentru membrii, cum se spune. Există o promoție, înțelegem, a unui sindicat negociată cu o agenție, sau cum să o asta, de frumusețare, un salon de frumusețare. Salon salon, 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 două. Așa, Sunt un salon două. de de frumusețare, unde poți să mergi să spui, inclusiv, să-ți faci lifting, să-ți faci de fel, la preț promoțional. Dacă Fiecare
0: an, avem tot mai mult bărbați care vin la aceste proceduri, dacă Că
2: adipor, din zonele unde
0: nu și E și cazul oamenilor legii.
2: Sigur
3: că da. Aveam oricum deja foarte multe fete din cadrul poliției, din cadrul
2: sindicatului, care apelau la serviciile noastre și cu ocazia asta, extindându-ne și pe partea de spa și pe partea de remodelare corporală, am zis de ce nu, Hai să oferim totuși niște beneficii ca să le atragem, să vină mai mult și mai des.
3: Nu? te faci frumos. Dacă n-ar fi de plâns, ar fi de râs. Dar nu, asta chiar e de râs să vină sindicatul să îți negocieze, dar oare eu sunt curios cum a arătat negocierea cu salonul respectiv. Vă oferim pază și protecție, siguranță și încredere <laughs> și ne faceți o ofertă bună, discount 20% pentru implanturi mamare, pentru că inclusiv despre e vorba, dacă cumva o domnișoară agent de poliție are nevoie și dorește, uite, discount, botox, dacă e nevoie, la fel, acid hialoxacin, he- aluronic, nu? ca așa spune, era uh, acolo la ofertă și alte uh, zi, nici nu știu cum să numesc. Uh, tehnici, de tehnici de frumusețare și probabil da, pensat, fură Da.
1: troc în coaliție, înainte de rotativa de la anul, e efectul demisiei ministrului apărării motivat de imposibilitatea de a comunica cu președintele. Despre asta discutăm imediat în săptămâna 1 la 1.
0: La DGFM sunt Robert Kish și Cătălin Nunu, în săptămâna 1 la 1. Ca să știi...
1: Coaliția e ocupată în aceste zile cu găsirea unui nou ministru al apărării după ce fostul șef, Vasile Dâncu, a declarat public că a fost imposibil să colaboreze cu președintele Claus Iohannis. Nu a explicat foarte clar în ce mod s-a petrecut această imposibilitate. PSD, rapid în ședință, dă semne că vrea să renunțe la portofoliul de la apărare deși respinge ideea de troc spunea chiar că nu există nicio idee de a prelua Ministerul Energiei, deși săgețile s-au aruncat și în aceste zile spre Virgil Popescu, troc în coaliție așadar înainte de rotativă și surse politice vorbesc despre faptul că această variantă de schimb, Ministerul Energiei versus Ministerul Apărării, s-ar putea întâmpla, dar abia atunci când o rearanjare a structurii guvernamentale s-ar produce, anul viitor când vom avea și un schimb de Premier.
2: În momentul acesta, Ministerul Apărării are la conducere omul care a condus acel minister și a fost șeful de stat major. El nu este o problemă în acest moment la Ministerul Apărării. nu se cedează, nu se Am înțeles. Întotdeauna trebuie să existe și nea Ion de la Raion, așa că dar nu înseamnă că eu trebuie să-i răspund. O să venim? o decizie împreună că de curând. Dacă cei de la PSD nu uh, găsesc un om în cursa domniilor lor uh, pentru a propune, pentru a ocupa această poziție extrem de importantă vitală în această perioadă, sigur că PNR este pregătit să vină cu un locuitor în orice domeniu.
1: Deci Vasile cu lasă această ușă deschisă Robert, fără însă să explice care e, de fapt problema cu comunicarea cu președintele Klaus Iohannis într un moment cum nu se pare mai prost. Faptul că un ministru apărării spune că nu poate discuta cu șeful armatei, cu un război.
0: De la când s-a format p- această ruptură între dumneavoastră și șeful statului?
2: Nu de când aud pe surse de șase luni că trebuie să demisionez și nu mi-a de cerut de demisia nimeni până
0: acum. Ce domnul legat de de, de apărare? În ce
3: sens, ca de nu,
2: putea, mai nu
0: se putea calibra, se putea calibra uh, această discuție cu președintele Claus în această situație? Eu nu știu. A nu ați vreau, vreau, mători, nu, nu vreau, vreau să afectez în Evropie. acest moment funcționarea... Apurăie. Cum asta nu legem, a la...
3: E, cred că, cea mai proastă declarație a lui Vasile Dâncu din mandatul său, până la urmă, chiar dacă a fost uh, făcută această declarație sub formă scrisă în demisia domniei sale, care mai apoi sau pe care a publicat-o pe pagina domniei sale de Facebook. Nu pot, sau cel puțin părerea mea, nu cred că poți să pleci dintr-o funcție atât de importantă cu astfel de remarcă în condițiile date. Dacă era o condiție de scandal politic aici la noi, pe meleagurile noastre și fiecare joacă cum poate politic, ok. Dar în contextul unui război la graniță, în contextul în care România e un partener al Ucrainei, al, un membru important în Alianța Nord-Atlantică, să transmiți un astfel de semnal de la vârful statului între poate cei mai importanți actori într-un astfel de context președinte, care este și șeful armatei și conducătorul, de fapt, până uh-huh. la urma armatei, și ministrul său, ministrul apărării, nu cred că își avea locul. Pe de altă parte așa a ales Vasile Dâncu să plece din guvern. Nu știu dacă neapărat imposibilitatea lui Vasile Dâncu de a mai lucra cu Claus Iohannis, cât în sens invers imposibilitatea lui Claus Iohannis de a mai lucra cu Vasile Dâncu. Înțeleg că au fost inclusiv câteva semnale primite de la parteneri, semnale primite de președintele Klaus Iohannis în legătură cu afirmațiile pe care le-a uh-huh. făcut Vasile Dâncu despre Ucraina. Nu le mai reluăm, le-am tot discutat cum ar trebui să negocieze alții peste capul Ucrainei pentru că implică pierderea de teritorii. Și până la urmă, evident în momentul în care partenerii și aliații te trag de mânecă și te întreabă de ministrul apărării ce s-a întâmplat cu el de să apuca să facă astfel de, de declarații că până la urmă nu e sociologul Vasile Dâncu era ministrul apărării Vasile Dâncu nu cred că mai poți să lucrezi cu persoana respectivă și nu știu dacă pentru că Vasile Dâncu spunea că nu i s-a cerut demisia nu a discutat cu Claus Iohannis acest lucru, dar bănuiesc că uh, au fost transmise semnale. Și vine și latura politică, desigur, cum în interiorul Partidului Social-Democrat nu a venit asta neapărat ca o nicio surpriză și nici nu au stras cu dinții să îl țină pe Vasile Dâncu în funcție. Ba, a devenit chiar un motiv de uh, negociere politică, pentru că pare cumva PSD că vrea să profite de momentul acesta pentru a pune, cumva, presiune pe, pe liberalii. Și totuși a mai fost un episod
1: în toată povestea asta, sau în, în toată cronologia asta de fapte, un moment în care se calibrase, echilibrase comunicarea. De fapt, Vasile Dâncă vă la chemat la patul Victoria, deci la o întâlnire cu Nicolae Ciucă, unde după o în NATO i s-a atras atenția că nu e de vorbit în termeni ăștia și nu despre asta e în Ucraina, iar mai apoi am fost liniștiți cu toții că aici s-a produs o echilibrare, o calibrare a comunicării, iar la câteva zile distanță apare această veste. Din poate am
3: înțeles, noi greșit calibrarea mesajului, pentru că la momentul respectiv s-a spus că a fost o discuție despre calibrarea mesajului, nu și că s-a a și fost calibrat, calibrat okay. mesajul. Sau poate și-a calibrat s-a... mesajul cu premierul și nu și-a calibrat mesajul cu președintele Claus Iohannis. Momentul în care a avut loc discuția cu premierul Nicolae Ciucă venea după o ministerială NATO înainte de o vizită programată de ceva timp în Georgia unde ministrul apărării avea și desemnat ceva acorduri bilaterale cu cei din Georgia și atunci evident probabil l-au lăsat pe Vasile Dâncu să își încheie și această parte de vizită și mai apoi dându-i de înțeles că până la ședința CSAT pentru că iată a venit cumva demisia Înainte de un moment cheie, adică să nu mai ajungă la masă cu Claus Iohannis Vasile Dâncu, dându-i de înțeles lui Vasile Dâncu că până la știința te ar trebui să plece din funcție.
1: Mai o chestiune aici și asta este, cum să spun, spre bucuria propagandiștilor ruși care abia așteaptă genul acesta de probleme în țările europene. Abia așteaptă genul acesta de, de declarații în care se arată lipsa de comunicare, faptul că, într-adevăr, există poziții divergente în ceea ce privește războiul și așa mai departe, ceea ce s-a și văzut la noi în aceste zile, faptul că uh, cineva de la distanță ar fi putut zice, uite, Dumnezeu, ăsta vrea negocieri de pace și vrea pace în sfârșit, dar nu vrea președintele. Și iată unde suntem. De aceea merge războiul ăsta mai departe, pentru că sunt oameni așa cum sunt.
3: Evident, evident sunt uh, situații de care uh, ruși și propaganda uh, rusă pot profita foarte ușor. Pentru că abia așteaptă Rusia fisuri în mesaj, în discurs, în acțiuni. Asta mizează. Fie că vorbim de Alianța Nord-Atlantică, fie că vorbim de Uniunea Europeană. Vedem cum, de exemplu, în Uniunea Europeană, Rusia mizează pe Ungaria. A a rămas Ungaria, Victor Orban, care, cu fiecare ocazie, susține narativul Federației Ruse. Și atunci, evident, se așteaptă ca la orice mică fisură, inclusiv între, iată, aceiași membri ai unui stat membru, să o folosească în scopul propagandei. Rapid și despre aspectul politic a acestei
1: povești, ideea asta de troc, ideea asta că Marcel cu practic, ar fi gata să dea portofoliul de la apărare, în schimbul a ceva, cel mai probabil energia. Cât, e, cât, e, cât, cât de mult mimează, de fapt, în toată povestea asta Marcel Ciulacu și cât e de reală, de fapt, intenția de a face acest schimb. M-aș gândi mai degrabă la ideea că Marcel Ciulacu poate ar vrea doar să arate că ar dori un portofoliu atât de important în această perioadă în care criza energetică e gestionată, dar, până la urmă, nu vrea penele, așa că îi lăsăm pe
3: ei să se descurce. Asta cred și eu. Cred că e jocul pe care îl face Marcel Ciulacu, cumva destul de bine. Nu spune că sau de fapt nu spune, nici măcar nu spune, nu spune că la nivel public nu au susținut asta socialdemocrații însă pe surse dau cumva de înțeles că a existat și o discuție chiar între Marcel Ciulacu și Nicolae Ciucă în care i-a sugerat premierului că dacă își dorește PNL Ministerul Apărării atunci PSD poate să renunțe pentru un alt portofoliu nu știu dacă energie, adică nu știu în ce măsură Marcel Ciulacu i-a transmis lui Nicolae Ciucă că își dorește portofoliul energiei Bun, putem să înțelegem această parte de joc de gleznă gleznă politică. Exact, puite, ne dorim un minister unde PNL nu performează. Ei, Virgil Popescu acolo pe care îl cerem pleca de câteva luni bune și e nevoie să vină PSD ca să impună reglementarea pieței de energie. Că dacă rămâne PNL, nu va fi reglementată piața. Dar în mod real, nu știu în ce măsură își doresc Socialdemocrații, un minister atât de important, cu atât de multe probleme și exact perioada ea abia la început, adică urmează o iarnă dificilă și cu siguranță acest ministerie va fi unul greu încercat și eu cred că la modul serios socialdemocrații nu își doresc să preia acest portofoliu. Eventual, că acum ajungem și la cealaltă parte a discuției, cum poate să intre la trocul politic cele două, Ministere Apărare și Energie, la eventuala rocadă. Ei, la rocadă deja am trecut peste iarnă. Începe o perioadă din nou ușoară pentru Ministerul Energiei. Mai degrabă o perioadă de investiții, de proiecte, de bani, de resurse financiare. Poate atunci își vor dori cu adevărat social-democra- socialdemocrați să preia acest minister. Însă până atunci, cred că în această perioadă, în lunile mea următoare, nu-și doresc în mod real să, să preia energia.
1: Încă o încercare de a regla tema fără sfârșit a pensiilor speciale. Politicienii lasă de înțeles că e un proiect pe care nu ni-l dorim neapărat, dar dacă e de la Bruxelles și dacă mai este și cu consultanță de la Banca Mondială, hai să vedem cât putem să punem și în aplicare din asta. După ce au făcut un curs de procente cu care trebuie să crească pensiile pe Facebook, colegii de coaliție se războiesc și pe cine a fost primul voi explic imediat despre ce e vorba în săptămâna 1 la 1, după știri.
0: Cele mai importante evenimente ale săptămânii sunt analizate 1 la 1 de Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM. Ca să știi...
1: Încă o încercare de a regla tema fără sfârșit parcă pensiile pensiilor speciale, o fugă de asumare pentru că poeticenii pun pe seama unui raport al Băncii Mondiale restructurarea acestui sistem, un sistem aproape paralel. În linii simple, veniturile speciale ar trebui limitate, fără ca pensia să depășească salariul și o contribuție minimă, ceea ce ar modifica inclusiv bursa de pensionare.
0: Jalonul
2: la trecerea pensiilor să aibă parte de contributivitate, să aibă un stagiu minim în specialitatea respectivă și să nu mai fie nicio o pensie care să depășească venitul din timpul serviciului, adică să nu depășească salariul. Nu ai voie să dai această pensie înainte de de pensionare. Ok, vrei să ieși la pensie la 50 de ani după 25 de ani, du-te, dar pensia de serviciu primești la 65 de ani.
1: Fără prea mult curaj, spuneam, pentru că această uh, încercare e pusă mai degrabă pe seama ceva din exterior de undeva, pentru că Bruselul a-l dorit, pentru că Banca Mondială a făcut o evaluare și a spus că așa e bine, excepții sunt multe, avem și decizii ale Curții Constituționare, în plus politicienii, ați văzut deja că mai degrabă dau din colț în colț că vine vorba de desfințare după ce au făcut apoi concurs de procente cu care trebuie să crească pensiile tot pe Facebook, colegii de coaliție s-au războit acestea și pe cine a fost primul, ba prin clipuri ba prin mesaje haioase ba prin răspuns la răspuns
2: nu cred că ar fi crescut pensiile anul acesta dacă Partidul Social Democrat nu ar fi intrat la guvernare n-am nicio reținere să reamintesc domnului președinte Claus Iohannis că când era domnul Câțu prim-ministru, mi sa spunea că nu sunt bani pentru a crește pensiile și trebuie să calculăm foarte. Și nu aveam nici criză energetică, nu aveam nici război în Ucraina. Robert,
1: hai să punem uh, cap la cap toate informații în povestea asta cu pensiile speciale. De fapt, care-i treaba cu PNRR, cu Banca Mondială, cu la fond de 9,4% și de ce până la urmă cei care au într-adevăr nevoie de creșteri de pensii habar n-au ce se va întâmpla cu pensiilor în perioada următoare?
3: Păi din populism, simplu. Cam toate temele legate de pensii sunt abordate populist, în stilul clasic românesc. Văd că și PNL s-a dus în latura asta populistă. Inclusiv prin încercarea lui Nicolae Ciucă de a da mai mult decât de PSD. Că a venit prima dată PSD a spus uh, 10%, da? după care a venit Ciucă și a spus domnule, stați puțin că nu știm încă, trebuie să vedem bugetul, să vedem cât putem, cât ne permitem și așa mai departe. A venit Rares Bogdan de la PNL, a spus nu, 16%. Nicolae Ciucă, domnule, stați puțin că nu putem să facem așa afirmații, Marcel Ciolacu, nu, discutăm, dar sigur, Calcule, sigur, nu da. vor fi, nu va fi mai puțin de 10%, după care s-a venit cu 11%, iar Nicolae Ciucă, stați puțin domnule, să vină bugetul, să vedem de la Ministerul Finanțelor analize, după care a venit Claus Iohannis și a zis că eu cred că pensionarii nu trebuie să plătească povara acestei perioade dificile și ar trebui majorate curata rata inflației. A doua zi vine Nicolae Ciu că cred că pensiile ar trebui să crească curata rata inflației. Ok, și după aia vine PSD și spune, dar stai, dom'le, când am spus 10%, parcă spuneai că nu avem date și că așteptăm bugetul. Acum 15-16% e ok? Deci iată cum e un ping-pong al declarațiilor care dă mai mult și cinic, nu? De fiecare dată când ești public toți spun că nu ar trebui să fie discuția despre pensii despre cine dă mai mult. Păi asta faceți, nu asta faceți, că asta arătați cel puțin la nivelul declarațiilor uh, publice. La fel populism și cu procentul de 9,4% prins sunt PNRR. Uh, pensiile, în niciun caz, nu pot fi majorate pentru că avem procentul respectiv. Pentru că procentul respectiv din PIB, ținând cont că de la an la an, PIB-ul crește îți permite să ai un spațiu destul de mare deci... pentru majorarea pensiilor. Inclusiv, cred că până la un 20-25%, dacă vrei să majorezi pensiile, le poți majora fără să depășești procentul respectiv. Dar a fost folosită tema încă de la bun început, de când a apărut Planul Național de Redresare și Reziliență de Partidul Social-Democrat, care, venit la guvernare cu Ministerul Muncii, cu Ministrul Muncii acolo, au început cu aceste declarații despre cum noi trebuie să arătăm bruserului că, iată, nu ne conformăm noi negocierilor făcute de Ghinea și atunci trebuie să renunțăm sau să convingem comisia să renunțăm la procentul de 9,4% din PIB alocat pentru pensii, pentru că, nu, părinții și bunicii noștri nu trebuie să sufere până în 2070 să nu putem să majorăm pensiile. Când nu despre asta era vorba până la urmă, dar... Iată o temă care a fost rostogorită și e, până la urmă, tema PSD-ului. A achesat și PNL-ul, că l am văzut pe Nicolae Ciucă, mergând la Bruxelles, discutând cursul la Leyen și spunându-i că ar trebui renegoci- De fapt, nu neapărat renegociat, că renegociere... Aici e termenul destul de complex, că renegociere presupune o discuție lungă, o perioadă lungă de timp, vreo șase luni cel puțin de discuții și discuții tehnice și e destul de complicat să renegociezi PNRR, Eventual, doar dacă putem să înlocuim 9,4 cu ceva. mică derogare, încă... hai să
1: facem o. Da, 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 da. 9,4 și asta trebuie să înțeagă cei care privesc. În, în acest PNR, Plan Național de Resiliență și Rezistență, care trebuie să modernizeze sistemul de pensii de la noi și așa mai departe, cu reforme și cu cele care întârzi, de fapt, să mai întâmplat nimic cu ceea nu. ce trebuie să se întâmple. Noi cu doar vorbim. în mod real. 9,4 e pus acolo un fel de plafon maxim de uh, procent din PIB care poate fi alocat pensiilor. Dar ce nu spun politicienii, de fapt, Robert, este că. Nu ne. cum să spun, nu ne încurcă nimeni cu procentul ăsta dacă noi creștem PIB-ul, adică oameni buni. Creșteți PIB-ul, nu e niciun fel de problemă și duceți-vă cu 9,4, nu e duci cu 9,4 din 10 milioane sau din 10 miliarde. Nu? Și atunci dați pensii și dați salarii la cine vreți voi. Dar nimeni nu discută despre asta, ci pun vina pe faptul că vine Bruxelles și ne impune această idee că noi trebuie să ne conformăm. PIB-ului și, mă rog, acelui 9,4. Mergem mai departe pe firul poveștii cu pensiile speciale. E altă, cum să spun, temă fluturată de cam toate partidele de fiecare dată când au venit la guvernare, dar sunt atât de multe fisuri și în povestea asta încât e greu să pui cap la cap și să înțelegi pensii speciale pe care trebuie să le păstrezi totuși într-o anumită proporție pe care să le impozitezi sau să nu le impozitezi. Ce poți face
3: cu ele, de fapt? Să le impozitezi? Nu cred că poți Pentru că S-a mai încercat impozitarea pensiilor speciale Și a căzut la curte De fiecare dată De ce? Pentru că nu poți să impui De exemplu Să impozitezi doar O categorie de pensii Dacă te-a pus să impozitezi Trebuie să impozitezi toate pensiile Evident poți să stabilești un grad Dar e destul de complicat pentru că până acum cel puțin Ne-au arătat că nu au găsit o formulă Care să fie și constituțională poți eventual să crești vârsta de pensionare, poți eventual să crești contribuția, poți eventual să umbli și să modifici modul în care de exemplu ies la pensie unii cu salariu mai mare cu pensie mai mare decât salariul pe care l-au avut în plată. Acolo poți să umbli, poți să modifici lucrurile respective, doar că trebuie să existe în primul rând voință politică și trebuie să te uiți și la ce Pensii speciale, până la urmă, mai poți să modifiși, că discuția acum generală e cumva așa, pensii speciale. La pensii speciale băgăm tot, inclusiv pensiile militare, pentru că așa arată um, acel jalon din PNRR. Uh-huh. Cât de aici pleacă discuția cu pensiile speciale, da. România trebuie până la finalul anului să adopte o legislație nouă. Gândiți-vă, suntem deja în luna octombrie, se termine luna octombrie, intrăm în luna noiembrie, mai luna noiembrie și luna decembrie în care trebuie să vii cu un proiect de lege depus în Parlament trecut prin comisiile parlamentare din cele două camere și a adoptat în cele două camere ale Parlamentului până la finalul acestui an ca să îndeplinești jalonul pe care ți l-ai asumat în PNRR. Și să-ți iei banii. Au stat 10 luni fără să facă nimic. 10 luni, cred că au stat și au așteptat ce raportul sau consultanța de la Banca Mondială, că acum a venit și consultanța de la Banca Mondială și Banca Mondială ne spune în linii mari cam cum ar trebui să arate lucrurile. Desigur, toate acestea, respectând deciziile anterioare ale Curții Constituționale. Și ne luăm cu
1: căciun la mână să mai stăm. Ne mai amânați un pic cu jalonul ăla, că o rezolvăm, dar nu acum. Mai stați un picuț. Despre un alt dezastru provocat tot de legi făcute pe repede înainte, sau măsuri luate pe repede înainte, dar întoarse de aceeași oameni pe care i-am văzut dându După dezastru provocat de plafonarea prețului la lemne, Coaliția e gata să renunțe la acest mecanism. Vă explicăm imediat și de ce.
0: Analize și explicații una și una în săptămâna 1 la 1 cu Robert Chis și Cătălin Nunu la DGFM ca să știi.
1: Coaliția e gata să renunțe la mecanismul de plafonare a prețului la lemne, pentru că a fost aproape un dezastru provocat în piață în aceste zile. Nu e prima dată când coaliția își întoarce propriile măsuri. În termeni foarte simpli e vorba despre acel plafon de 400 de lei pentru lemnul de fopt care a dus la o penurie de lemn în piață. În locul lui urmează să fie înțelegem o schemă de compensare cel mai probabil sub forma unor vouchere și plafonul acesta de 400 de lei practic a fost imposibil de respectat, de ținut de cei care vând lemn depozitele s-au golit comercianții refuză să mai vândă pentru că prețul e foarte jos
2: nu poți să dai cu patru asta înseamnă că atât, să stau de la mine bani. pe ce fac dacă aveți grămadă de lemne în da. curte Vinde-ți? e blocaj, nu, nu se vinde absolut nimic. pentru că la prețul ăsta nu se, poate, nu se poate vinde la rândul meu și am alte cheltuieli adică tăiat, fasonat transport, nu se poate În acest moment, dacă vine cineva să cumpere lemn de la dumneavoastră... Nu pot să-i dau, momentan. Sunteți obligați să vindeți cu 400? Sunt obligați să vând cu 400, conform noi noi legi. Și nu pot.
1: E un exemplu, Robert, așa cum am mai văzut și în alte situații în țări apropiate de noi, vezi situația prețului plafonat la combustibil în Ungaria, care asta face. Duce la lipsa acelui produs de pe piață, pentru că pur și simplu nu am de ce să vând atât de ieftim, mai bine stau cu lemnul închis decât să-l dau cu 400 de lei, nu?
3: Intervenția statului în economie, cred că așa se, se traduce. Au crezut probabil cei din guvern că au cumva poate un soi de monopol pe piața lemnului pentru că au controlul silva. și atunci, având silva pot să controleze prețul, pot impune un plafon care mai apoi să fie doar plafon și atât. Adică dacă pe zona de energie... Au venit cu plafon și cu compensarea prețului, adică ai stabilit un plafon și ce depășea plafonul venea statul și dădea bani în plus. De această dată, la lemn, doar au stabilit ei prețul. A venit statul și... Da, uita, asta cred că poate să fie un bun exemplu pentru Marcel Ciuracu de exemplu, care Marcel Ciuracu numai departe de săptămânile trecute, spunea că statul poate face orice. Poate să impună plafon la preț la orice. Când asta e, e gândirea da. lui, da. e speculă, bun, da... Nu prea poți să impui plafon la orice pentru că riși să dai peste cap piața, ceea ce s-a întâmplat pe piața lemnului și să nu mai fie produsul respectiv, să nu mai fie găsit. Vă și câteva reportaje foarte interesante. Unul dintre ele, la colegii de la Hot News, de exemplu, au mers să vadă ce se întâmplă efectiv când vrei să cumperi lemn la preț plafonat, la 400 de lei metrul cub și le spuneau comercianții respectivi, bun, dacă vreți la 400 de lei, mergeți cu, veniți cu drujba dumneavoastră, lemnul e acolo, îl tăiați, vă luați și e la 400 de lei, pentru cub. Vedem acum ce variantă au, pentru că a mai fost o, și o altă discuție. Vezi, adică în momentul în care vii cu plafonarea prețului la lemn, evident, nu ai o măsură țintită să ajuți un anumit segment. Să zici, domne, sunt oameni într-o situație Familii vulnerabile, care au probleme financiare și atunci vine statul și într-o perioadă dificilă îi ajută și aduce lemnul la un preț rezonabil la care poate fi cumpărat pentru a se încălzi peste iarnă. Erau și aceste familii care beneficiau de preț de 400 de lei dacă găseau și lemne. Dar în același timp măsura venea cumva și pentru cei care nu au niciun fel de problemă, Devenit au vile, pe la munte care se încălzesc cu lemne până la urmă, dar cumva profită de o măsură a statului fără a avea neapărat nevoie de sprijin din partea Ce statului. Ce e
1: atât de complicat pentru a nu dacă cu, cu, cu o mână o lege, cu alte două săi înapoi să faci calculele astea înainte, să te uiți la cât de mulți sunt vulnerabili și cum i-e putea ajuta punctual dacă se poate, să te uiți la cât de mare impactul bugetar a unei astfel de măsuri, să te uiți cât de mare deranj poți să faci în piața cu astfel de măsuri. Adică să faci niște calcule minimale înainte să arunci în piața cu Totul pare un haos,
3: totul pare un piața uh, energiei până la piața lemnului. Uh, sunt măsuri care sunt luate, la care uh, mai apoi se revine, se modifică, nu înțelege nimeni nimic. Uitați-vă inclusiv uh, în continuare la discuția din, din energie. Uh, bun, ar trebui cumva ce? Să apreciem că e în continuare un ples prafonat și că până la urmă uh, facturile cele care se încadrează într-un anumit consum până în 255 de kilowatți nu nu au explodat și până la urmă statul te ajută într-o oarecare măsură să treci cu bine peste o perioadă dificilă dar inclusiv acolo gândiți-vă doar modul în care s-a comunicat și modul în care se comunică în continuare sunt oameni în vârstă sunt bătrâni care nu înțeleg de cele mai multe ori toate aceste calcule complicate domne, stai că trebuie să te încadrezi în plafon ai că ei tot ce înțeleg, înțeleg că au crescut foarte mult prețurile și că trebuie să facă economie trebuie să stea în frig, eventual să stea în întuneric eventual să-și aprinde lumânări pentru că nimeni nu comunică cum trebuie și ajutorul pe care ar trebui până la urmă să îl dai persoanelor vulnerabile mai mult încurcă uneori da. și cred că la acest lucru ar trebui să se gândească mai mult cei care, cei care au decis Poate că tot dintr-o formă de populism, Robert, despre care vorbeai
1: mai înainte într-un alt subiect, are, are explicație și pentru modul ăsta de a face lucrurile. E mai ușor să zici așa de a valma, gata, am dat, am tăiat, am plafonat, în loc să faci acest demers și să identifici într-adevăr categorii vulnerabile și să te îndrepți către ei cu aparam vouchere, plafonări în facturi punctuale și așa mai departe. Deși, a, și să te uiți la industrie, de exemplu, sau de la cei care se produc în această perioadă. Mi se pare că e una dintre componentele din, din toată povestea asta care efectiv a a fost uitată așa, lăsată undeva, ne descurcăm și în funcție de fiecare cât de vocalie, poate mai luăm cât o măsură
3: ulterior. Da, ne spuneau, nu, ne spuneau guvernanții că nu putem salva pe toată lumea. Cam ăsta a fost, cred că, mesajul pe care l-a primit și l-a recepționat și, și industria. Să vedem acum dacă reglementarea sau această mini-reglementare a prețului în energie ar putea oarecum să rezolve lucrurile pentru industrie. Pentru că se vorbește, cel puțin în varianta furnizorilor și varianta PSD, se vorbește despre reglementarea prețului, astfel încât, inclusiv pentru industria mare, acesta să nu depășească 1,3 lei pe kilowatt-oră. Din, nu știu, fericire, nefericire, habar n- mergem cu formula ordonanței de urgență care e în vigoare și uh, avem preț plafonat până într-un anumit consum. Încercăm să ne menținem uh, consumul în 255 de kilowatt pentru că ce depășește, uh, deja prețul e unul uh, foarte mare, pentru că ne uităm. Bun, acum, desigur, mai e un aspect, cel puțin pe zona de energie, pentru că la zona de gaz, văzusem cumva, prețurile sunt cam aceleași. Pe zona de energie putem să ne uităm și în piață și să vedem care sunt cele mai bune oferte pentru a ne schimba dacă e nevoie contractul pentru că putem să facem acest lucru fără niciun fel de cost suplimentar. Mulțumesc Ram Robert, mersi pentru această discuție săptămâna
1: 1 la 1 la final. Rămâneți cu noi, un mic liniștit.
0: Ascultă săptămâna 1 la 1 și în secțiunea podcast pe dgfm.ro.